0: 计划策展人林芳仪，以下分享来自讲座《从听觉到视觉》。我想说的是时间。刚才龚老师有稍微介绍一下我的那个，就是前世今生。<笑>那主要是我，我，我其实是一直从小到大一直都处在一个身份认同非常严重拉扯的的一个状态。那我从小学古典音乐跟学画画，但是我们家是很传统、很传统的，呃，闽南家族这样，所以我学的东西就是不兼容于整个大家族的长辈，所以呃，就小时候都觉得我就是一个怪小孩，为什么要学这种东西？大家都都都不认识，觉得很陌生的东西。那长大之后。呃，我进了音乐班，念了音乐科，但是我在玩摇滚音乐，所以呃，同学们也觉得我就是一个怪咖，大家也没有想到说，大家就会觉得理所当然，我以后可能就是不会朝音乐发展，因为我就是像个小太妹一样，整天就是背着电吉他去练团，也不练琴，然后也不像呃大部分的同学这样，就是为了留学去准备考托福等等这样，所以然后一直到长大之后。出国念书，我就是跌破所有人的眼镜。我选择了，我选择了当代音乐，我选择了作曲。那我我以前是主修钢琴，我一直都是学乐器的，然后突然出国就去念了作曲，这样。那那后来几年之后再回到台湾，以前的同学看到我现在在做什么，大家都觉得一整个没有办法想象。那我在国外念作曲的时候，当然就是身份认同就更不用讲了，因为我作为一个亚洲人，然后从小学西方的古典音乐，然后去到了就是当代音乐的重镇，然后从事呃投入当代音乐的创作的学习，对他们来讲，就是呃就是他们是老是试图要在我的作品里面找到异国风情。然后找不到异国风情的时候，就会说你一个亚洲人一直写我们西方的东西，你的文化认同是什么？就是我一直被 c h a 这种问题这样，然后一直到好不容易呃熬过来了，我在国外念了十年书，熬过来，然后想说反正国外多我一个少我一个作曲家没有什么，世界不会改变，虽然我没有要改变世界吧，但是我就觉得说，因为我在一个。在就是在人生最重要的阶段，然后在一个社会主义为核心的国家念书，然后我我我开始就是在那段时间在国外念书的时间，我就开始去思考我的我自己个人的社会价值。那所以就我就会觉得说，我可能对欧洲这些国家，我我个人是没有什么太大的社会价值的，反而就是会一直被质疑。就是所谓的文化认同、身份认同，跟就是要花很多的力气去请、去让别人认同我，怎样认同我的、我的血统，认同我的艺术。那我觉得是非常、非常扭曲的人生，所以我就毅然决然的就回到、回到台湾。结果没有想要回到台湾，面临的是更大、更大的质疑，哈。刚刚我已经有讲过说，说我进了传艺中心。进传艺中心之前是在国立台湾交响乐团。到国立台湾交响乐团之前，呃，这一步为止，就是大家都会觉得说，啊，反正就跟我学的是一样的。可是，一直到我进了传艺中心之后，我受到非常非常非常强大的冲击，就是从学界到业界都认为我是我不是一个专业人。呃，我不被认为是一个具有专业知识可以去在那样子的一个机构里面工作的人。那可是我其实进去那个机构我是有使命的，我是是当时还没有变成文化部的文建会，是是有给我一个使命，就是他们要去扩展那个传艺中心下面这个台湾音乐馆、台湾音乐中心的的业务范围这样。那我认同这个使命，因为我一直认为当代跟传统是不可以一刀切的。但是实际上，台湾为了要保护本土艺术，他们其实从以前到现在，到现在还是这样，就是政府的文化政策里面，只要他去到这一块，他其实就是一分钱一,一刀切。因为他认为这个一刀切就是可以彰显他保护传统文化，他保护在地文化的，然后他把比较多的资源给予给予在地文化的这样的一个一个宣告这样子。所以我进传习所的说我其实是正是因为我的西方音乐的系统训练。是被长官看到，他认为应该要用这样子的一个系统去从传统音乐的传统表演艺术的保存到创新推广，要有一个全新的、呃，我觉得是一个全新的逻辑吧。那但是我进去之后就一直在受到很多很多很多的质疑这样子，所以我我其实觉得嗯。好像人生走的每一步都不会是白走的。我我其实就是一张白纸，然后对于传统的表演艺术跟传统音乐，其实像一张白纸一样进入那个单位，然后一边就是很很迅速、很快速、很大量的吸收的这这块的知识，然后另外一边要去想我要怎么去把我学到的方法、科学方法。去放到我的去执行我的使命，所以策展跟跟规划设计活动变成我一个非常重要的工作，尤其是我有一个非常重要工作是叫做开发新的政策。就是我们知道，每次那个总统都有文化白皮书，然后，然后我们作为中央部会所属机关的公职人员，有一个很大很大的任务，就是要去落实执行总统的文化白皮书。虽然。呃，讲是这样讲的、啊，但是，但是那个从白皮书的白纸黑字到要去落实，这中间的距离其实是很长的。那我的工作就这样，所以平均大概我我我要推出一个新的新的哦、呃，我要让让一个新的政策或是一个新的，我我不敢讲法规，应该是说、嗯、让政府可以投注。资源到一个他们以前都没有注意到的领域，好了，我这样讲好了。那我必须去设计出所谓的活动计划，因为要有实质的东西嘛，然后才能去落实那个虚虚无缥缈的政策嘛。然后要去说服长官认同，说我们我们要去推动这些东西是对业界有益处的。所以因为这样的任务，所以我我我其实我常常说，我不敢说我自己是策展人，但是我的直癌是职癌的经历里头有很大很大一部分是在思考怎样透过艺术的呈现，怎样透过活动的啊、呃、展演活动。怎样去透过所谓的呃活动的设计，不管是演出的设计、演出的规划，还是真正就是像呃一般大众的这样子的活动的设计，去落实所谓政府的呃文化政策，或是政府想要做的事情，然后去连接到我认为业界真正需要的东西。好，比如说我们音乐圈一直在讲人才培育、人才培育，可是人才要怎么培育？哦，他要有方法，然后他要有真的可以很脚踏实地可以去执行的计划，然后一年一年这样过去，这样。那那这个整个过程其实是，我觉得这个整个过程真的就是从无到有，其实跟策展很像，就是你你你看到需求，你看到你看到需求，你看到美好的东西，你看到你看到呃想要。获得美好东西的族群，你看到产出美好东西的族群，那你是你站在中间，你就会很想要去让那个想要遇到美好事物的族群去遇到那群产出美好事物的族群。就是我觉得我的工作比较像媒婆，我一直在做这件事，所以我我我其实不太不太会认为说呃。我自己是一个策展人，我也不认为策展人是一个什么样的角色，我觉得策展人比较像是，然、哎、后比较像是管家哈，对对，那郭老师可能心有戚戚，因为我们昨天才开策展人会议，开到半夜一点多，对我觉得策展人啊、呃，我觉得现在啊、呃，应该是说，呃、如果我有如果大家有跟我不同的意见，我随时欢迎举手。举手举手表达这样子，因为我觉得这这个我们这个领域就是需要非常多的激激荡这样。呃，我觉得我们现在整个的大环境的氛围，把车展的人太太理想化、太崇高化了。然后认为策展人就是要有非常了不起的艺术发想或者是艺术品味等等，其实我都觉得策展人是要必须要是整个团队里面最务实的那个人，他要能知道经费控管，他要能知道时程控管，他要能知道，他看到一个很很好的作品的时候，他可以马上 c a l 出来。这个作品大概要花多少钱才能搬到我家<笑><笑>？哈哈我常做这种事，因为我每一年被邀去看很多的表演艺术、表演艺术的艺术节、音乐节或者艺术市集这样。然后每次看到一个我很心动的演出作品的时候，我就会开始去打算盘，我就开始算哦，这个可能灯光用了用到什么样的程度，是不是电脑灯这样？然后那个。<笑>服装哦，服装大概用了什么样的材质？多少人要量身定做的服装？然后 PA 就是音响，因为我自己学音乐，所以我对 PA 的掌握会比较直接，也比较准确。他用到什么样等级的 PA？ 他那些作品的内容要用到什么样等级的 PA 器材？然后租一天可能多少钱？我是租一天一呃、欸、一天租金两千块的麦克风就可以呢，还是我要去找一天租金三万块的麦克风？哎、欸，我做过一天三万块。然后，一个我我真的租过，就是我我就会马上去计算这个东西，然后算一算，大概就知道说，我如果要把这个表演搬回台湾，我大概需要花多少钱？好，那那我觉得这是一个一个策展人的嗯呃、嗯，做策展做如果真的要去策一个展，不管是视觉艺术或是表演艺术，尤其是表演艺术，我觉得表演艺术更更需要具备这样的能力，因为。表演艺术没有时间让你去补救你,你疏漏的地方，我觉得视觉艺术还有一点点时间的弹性跟空、哦，对不对,对？就是因为它东西放在那边，因它有很长的时间，你如果发现有什么地方不对，你其实是可以去补救它的。表演艺术不是表演艺术，就是三二一幕起。幕拉起来，那个演出就要走了。那你、你、你、你所有事前没有预料到的、没有计算到的、没有估算到的的东西，都会变成变成灾难出现在舞台上。所以，所以其实表演艺术的策展人是应更应该被很严格的要求这件事情的。但是我们台湾对于策展人通常都是比较崇敬、比较宽容。那这件事情也是让我在。跟各大场馆合作的时候很，很我很难适应的一件事，因为明明我是为场馆着想，然后我控管经费，然后我控管时辰，可是因为场馆他们已经习惯了捧光鲜亮丽的策展人，他就会觉得我管太多。我我我就会很鸡婆，我就会说，哎、欸，你什么时间到了？你要做到什么？你什么表要出来？你什么东西要算出来？你什么东西要备好？这样，他们就觉得说，你不过就是一个策展人，你管那么多干什么？可是我会觉得说，就是因为我是策展人，所以我才要管。因为我如果不管这些，这些开天窗了，其实就是会影响到我所策的展。好，所以我我其实我呃这几年，因为跟场馆在帮场馆策展的关系，尤其是这几年表演艺术的。策展渐渐被认同了。大概十年前，表演艺术说策展其实是很不能被接受。我记得有一次我在国艺会跟王家济，有跟画家老师王家济老师有过一次非常激烈的辩论，变到那个，变到那个呃，薛宝强老师都，<笑>他都受不了，因为本来。通常边路呢都会是薛宝霞老师这样的的的,的角色，可是他那那次我跟王佳琪变变呃表演艺术是有是有设展策展这件事，而且是需要策展的。就我们在辩论这件事情，就是辩论的非常激烈。就是十年前，就是普遍还不被认为表演艺术是需要策展的。但是我觉得没有，我我私心认为，我私心认为没有被设计过的展演，其实是非常便宜性，是一个便宜形式的贩售行为而已。我我我我认为，作为一个艺术家也好，或是作为一个策展人也好，我今天推出一个系列的演出，或是推出一档演出就好。如果我没有自己脑中没有一个 concept， 没有一个论述，没有一个理由，说我为什么要推出这个作品给大家看，或是我为什么要做这一系列的艺术节也好，系列演出也好，如果我自己没有一个。一个美学上的论述，想要传达给观众，想要传达给参与者的一个美学上的论述的话，基本上我觉得那个跟商场贩卖贩卖商品是没有两样的事情的。对，但所以好话说回来，就是呃、嗯，我也我就是从一个嗯大家都不认为表演艺术需要车展的一个年代。一直苟活到现在，就是大家认为哦，大家很能接受，不要艺术也需要策展，甚至音乐也需要策展。那呃，我今天想要跟大家分享，我前面讲好多、哦，我我我就我要空管时间，对我不能开那个。我但是我现在是，我真的要跟大家很抱歉，我现在脑袋是是切换到那个艺术家的脑袋，所以有一点点，有一点点萧萧这样子。好，我我我我定这个题目其实是很任性的啊！从听觉到视觉，我想说的是时间这样。你看这个比较像是那个三五那题我不就不就是讲座的？可是我我这是真心，我我是一个老实树啦，我觉得我的命盘里面应该有一棵很茂盛的老实树。就是我真心想要跟大家分享的就是这个东西。哦，就是大家知道，音乐是时间的艺术，但是。很多策展人，从其实很多创作者也是创作者、演出者、策展人，甚至到观赏者，呃，忽略了他是一个时间的艺术。那大家会算时间，哈、哦，这个曲子有多长？然后创作者会去算，然后这个我到我大概要做多长的作品这样。但是呃，我现在在讲的这个时间是，特别是指。观演的时间，大家常常去忽略了。呃，艺术的观想，它其实是一个五感的活动。比如说我去听一个音乐，我是一个听觉的一个活动。那只要是跟人的感官是有关系的，它就会有一个生理上的反应。所谓生理上的反应，就是我今天是一个作曲家，我做一个作品，我必须要能去。很明确的知道我的观众听这样的声音，听到大概几分钟，或是听大概几十分钟的时候，他可能会想要吐，或者是他可能会睡着，或者是他可能会很嗨、很兴奋。我必须要很清楚这些东西，这个效应，所谓的效应，呃，人面对艺术品的一个效应——无感效应，我才能知道我。我是不是在我的艺术品里面，我想要传达的，我想要实践的，它会不会成功？会不会达阵？如果今天我想要写一首让大家听十分钟之后就睡着的音乐的话，那我必须就去想尽办法去设计那音乐的内容，让大家听到十分钟之后就会睡着，而不是听到十分钟之后很嗨，越听越兴奋。那样、那样子的话，就我那个作品就是失败的作品那作为一个策展人，在我觉得呃时间感很重要，就是我要我观众进来要花多少时间去看这个展览，去听这个展览，这个东西其实是我在所有策展过程当中，呃会常常去思考的问题，而且会常常去注意的问题。对。然后好，终于要进到下一页了，我先跟。大家先稍微讲一下声音艺术的生成哈、欸，这在座有没有有没有也是从事声音艺术创作或是相关的？有吗？有吗？没有。好，呃，声音艺术在现在已经除了乐曲之外，包括用。非乐器的声音，所谓非乐器的声音，我们等一下也会看到，比如说这个环境音，然后我现在讲话的声音，或者是马达的声音，这个我们都把它称为音源，不管这个声音是从哪里出来的，就是只要是人的耳朵听得见的。环境出来的、电脑出来的，所以我们通通把它称为音源。这样，所以电子音乐里面有一个机器叫做音源机。音源机就是它会里面储存非常非常多前人所采集下来的声音，有些是有些是从自然界采集下来的，有些是电脑合成出来的，有些是去录乐器的声音录出来的。总之，它就是所有的 source 声音的 source 在里面，叫做音源机。那。首先，我们要有音缘，它是所有声音艺术的根本。接下来，我要有设计，这个设计就是也包含了作曲啦、编曲啦，就是它要经过设计，它要经过美学上的思考，然后美学目标的一个一个拟定，然后去规划。然后去创作也好，去重新编排也好，它就这就是整个设计的过程。然后它必须要能呈现，呈现它可能只是播放，它可能只是它可能是在舞台上表演，它可能只是声音的传达，但它也有可能附着在视觉艺术啦，或是附着在装置艺术上这样。那。这上面三个就是整个很简单的生成的过程，但是它在这个生成过程里头，它牵涉到时间、空间跟人。所谓时间，就是我刚除了我刚才讲的，就是嗯，这个作品最单纯的就是这个作品要要播多长，但是还有一个就是说，我要让它，呃，我在设计的时候，我要去想。我在什么时间？我要经过几分钟，或是经过几秒钟？我要一个 effect 出现，我要有一个有一个特别的声音出现。那为什么？好，所以我们在作曲或者在编曲的时候，时时刻刻都在计算计算时间。那时间是以秒为单位，就就通常我们会以秒为单位。那是呃，一秒里面，如果我要密度高一点，一秒里面可能它包含的声音的样态动态就会很多这样。那接下来那个空间，空间是大概是现代音乐、当代音乐不可或缺的一个要素。也就是说，以前莫扎特、贝多芬写曲子，他只要五线谱拿来，他就在五线谱上面写就好了。但是现在的作曲家啊，比如说我，我在写一首曲子的时候，我要非常的。确定我的什么乐器要放在什么方位、什么地方，然后如果我可以事先知道，通常我会事先知道我的曲子会在什么地方演，因为现在大家都是委托创作嘛，好，所以比如说好，巴黎工作站的 team。呃、uh, ，委托我写一首曲子，要在八零工作站演出，那我就会知道。OK， 我就会我就会问说：好、啊，那你请你把八零工作站我要演出我的作品要被演出的那个平面图给我。那我就会得到一个平面图。我得到平面图之后，我就会知道说 ：OK， 那空间长什么样，大概有多大？然后我有大概可以用多少人，几个音乐家，然后要怎么放？音乐家会放在这个空间里面的什么方位？决定了之后，我开始去写的时候，我的脑子里面的声音是，呃，我就可以想象那个声音在这个空间里面，呃的动向。好、哦，那那为什么要去思考这些东西？就是我们认为，就是二十世纪以后现代音乐跟当代音乐认为，声音的产生跟空间是紧密结合的。好，就是声音它的载体不再是只有时间，而是还有空间。所以什么样的声音放在什么样的空间里面去被呈现，这个是一个非常非常重要的 point。就是我们会先在创作之前，我们会先去弄清楚你要在什么地方演出。好，好，那人就更不用讲了。人、呃、除了作为创作者，我要去决定多少人要演这个作品。大家如果是电脑音乐就。就就就电脑工程师、创作者，那可能还有后置的，后置的呃做 m i s s i n g 的工程师，或许就一个 team 这样子。那如果是演出的话，那就是在台上有多少个演奏者要演出，那需不需要 P A P A 就是音响工程师？如果今天我有用到现场的现场的。演奏加上电脑的声音的话，我就会需要一个电脑工，呃，就会需要一个 P.A. 一个音响工程师在现场帮我 hold 那个声音的控制，好、哦，所以这人也很重要。那考虑到这个所有这六项的要素之后，它才会成为长出一个声音艺术品，好、哦，这个、就是整个。声音艺术的，我们在做一个声音艺术品的一个大致上的过程是这样。嗯，到这里大家有问题吗？哎、欸，你们有问题的话随时举手啊！如果在我后面没看到皮皮，可以提我没关系。老师，像你讲表演艺术策展，那跟导演或者是指挥有什么差？有非有非常大的差别。导演他只需要把一个作品导好。他专注的 focus 的是我这个作品，演员要怎么走位，他要去 control 演员要用什么方式去演出，他要去决定呃舞美设计，就是呃舞台的设计要长什么样，然后呃那个呃服装设计要长什么样，就所有设计情绪是是要去服务导演的艺术呈现，所以导演他负责的是这个作品的内容。那指挥也是，指挥当然面对就是乐团，但是策展人不是，策展人他除了要非常了解艺术内容之外，他必须要了解。所以他必须要了解我实践这个作品的现实面。所谓现实面就是说，好，我我今天要从国外请来一个歌剧演出。第一个场地时间够不够？第二个乐团时间档期可不可以？然后呃演员们的档期可不可以？那服装跟舞台设计是台湾设计呢，还是原封不动从国外搬过来？然后他要能知道。呃，这样子一个制作大概要花多少钱？场馆就是主办单位，他有没有办法花这个钱买这个制作进来？那那更进一步，就是我常常做的，就是我会要求一个国外引进的制作是要可以跟可以跟台湾的艺术家合作的。那我就会提出，我就会开始谈判，就是说我可以买你这个制作，台湾可以买你这个制作，但是我希望可以用我台湾的演员。我希望可以用我台湾的设计师，好，所以这就是一个策展人要去要有需要有一个谈判的能力，好，那这个都不是导演的工作，这个也不是指挥的工作，这个是策展人的工作。那如果呃如果说只有单一制作的话，通常这个会是制作人的工作，好，就不会是导演工作，导演就只要把戏导好，他只负责戏的内容这样。那当然有些导演。有些是导演，比如说我常合作的导演是王嘉明。王嘉明他通常他很尊重设计者，所以他不去管他的他想要的东西能不能实现，他他只会去。选择设计者提供给他的设计，然后他说好或不好这样。那我也知道有些导演他会天马行空，他想要大象，他想要能喷水的，他想要那个消呃一一辆消防车搬上舞台，他会会有这些 idea。那作为制作人就要去踩刹车，就要刚才讲说我们的 budget， 我们的制作预算没有这么多。那呃把大象搬上去可能会被动那个什么动保团体丢鸡蛋等等等等。就是要去沟通这些事情。那导演他是不用去管这个事。导演导演如果有真的是很 over 的 idea 的时候，他就要他就要等着被说服这样子。然后如果被没有办法被说服的话，那就是制作人如果没有办法说服他，制作人就要想办法去满足他这样。所以这就是导演跟策展人不同的地方。那所以我常说，策策展人其实是要能要能脚踩在地面上的人，他他。他除了要有要有艺术眼光，他的艺术眼光必须必须要凌驾于所有的人之外，他还要能脚踩在地板上。其实我觉得他的辛苦，其实辛苦在这个地方。嗯、所以呃，大这大概是策展人跟导演指挥比较大的不同。对，还、啊、还有问题吗？没有问题我们就要。啊，老师，你刚刚说那个音乐，就是比如说你为了巴林工作站，然后射箭音乐，它就会因为这个空间，然后會去决定这个音乐的走向。嗯，那可是这样的话，这个音乐是否就只能在这个地方呢？哎、欸，你问这个问题真的太好了，深得我心。呃、欸，有一些东西是现地制作，它的确是只能在巴林做。但是我常常，我常常跟我们年轻的作曲家、年轻的音乐家在讲说，大家脑子里面要有要有要有一个嗯艺术经济学的存在。所谓艺术经济学的存在呢，嗯，就是说，好，因为是巴林委托我，那我我我我当然是为他量身打造，但是我也要去考量到说，说我这个作品我是不是可以移到别的地方去做。所以就会有一个蛋书出来。呃，白影工作站有白影工作站的场域的条件嘛？可是其他的场域是未知的场域，我不会知道这个可能以后会邀演这个作品的场域会长什么样，所以我必须要为它做一个比较中性的设计，或是我就是我讲的蛋书，就是有些东西是可以替换的。好、哦，所以通常通常我们会发生发那个事情发生的经过会是这样，就是说我如果写了一个很好的作品，然后在八林工作站这么特殊的场域里面演出，会引起大家的注意。那引起大家的注意之后呢，就自然而然就会有人想要去邀演他，比如想要再去把它搬到其他的地方。那么我就要开始进入一个协商阶段，就是、说好啊，它其实可以，它其实可以呃移动的，它可以移动到其他地方演的。那在八林的一些特别。的条件，移动到别的地方去，我有没有替代方案？或是我甚至可以跟跟下一个要演者讲说，讲说我可以为你调整一个只呃只在你这边演的版本啊、哦。所以所以这个就是可以写上的部分，他没有一定是嗯一定是只能在这边演，然后演一次以后就没有了。其实也有很多作品是这样，但基本上我会觉得那蛮可惜的。然后艺术经济学就有点像是我讲一个很好的例子，就是有一次有一个年轻人他，他他他用了一个很难找的乐器，然后就是让我们找破头这样，找到我这个策展人都都就是下令就是看找乐器的同事找到找到快要哭出来，就是全台湾都找不到找不齐他要的东西，我就说好，再给你一个星期，一个星期找不到的话，我们就换曲子这样子。然后呢，把谱拿来给我看，我看到底是，到底换谱的话，呃，换曲子的话。呃，有没有困难？然后以及呃，有没有可能有替代的方案去替代这个很难找、一直找不起、已经找了一个多月都找不起的乐器？这样，结果我一看，我整个就是差点翻桌，因为这个很难找，让我的同事成天就是一直打电话，然后台湾翻遍了台湾所有的所有呃，拥有可能拥有这个乐器的人或者是公司都找不到的乐器，它只出现了两个音，然后我想说。花那么大的人力物力，哎、欸，后来真的有找到了，然后租金、租金跟运费，含不量当加起来要三万多块。哦、你花我问丽凯，哇，啥蛮话空啊？然后另两个音，那、啊、是什么意思？这样，我就说，说，我所以我就开始跟他们讲艺术经济学这个事情，就是说你要去想，你这个乐器在这边出现这两个音是很必要的吗？没有这个乐器在这里出现这两个音，你会死吗？你有没有想过有其他？你不要想说，你不要讲替代方案，就是说，你有没有想过用另外一种方式去去去诠释？可能这个曲子还会更好啊，或者你非要这个乐器的声音没关系，那你可不可以写多一点音？然后不要这样，嗯哼,哼，来一起抓，然后演两个音这样。好、哦，这个就是这个就是艺术经济学。那。讲起来好像很很市侩，其实不是。这个其实是牵涉到所谓的艺术创作的方法。你艺术创作方法，就是通常出现在年轻人身上会有一个很大的毛病，就是他什么都要，他什么都想要，什么新鲜的玩意儿他都想要。但是呢，他没有去好好的思考，你要用这个东西，你有没有真正的去掌握它的用法？你有没有真正的让这个东西在你的作品里面？发挥、发光、发亮，然后做最大量的发挥。如果没有的话，那么你它就是一个很像那个什么，那个很像很像口香糖嚼嚼就丢掉这样子。好，所以这就是我所谓的，如果在艺术经济学上面挑就是。呈现很差状况的作品，通常它也不会是太好的作品，啊，所以，所以，呃，这个其实是，这个其实是题外话。如果，但是，这个也就是我作为策展人这么多年常常发现的问题，就是我作为一个策展人，我要能去判断什么钱是应该要花，什么钱其实它是不值得花。那也透过这样子的一个审视的。审视的角度去看作品的好坏，因为我觉得作品的好坏很多不是只有，呃，创新来的我我我我讲老实话，艺术创作哈，到了今天这种世代哈，真的还没有被人类的脑袋想出来东西，其实也没有多少了，好，所以为了想要创新而创新,新的作品，通常都会走入死胡同。哦、所以，我常常在跟呃跟我一起工作的年轻的艺术家们讲说，你要为你自己心中的想往去创作，而不是为了要去提出一个别人都没做过的东西而创作。当然，如果你自己心中的想往刚刚好也是别人没有做过的事情，哦 ，Great！ h 哎，这都是天灾，那就是注定要吃艺术这行饭。可是，如果你你不知道你自己心中渴望要做什么，你只是想要去做别人没做过的。那你心心念念就是想要做别人没做过的，你心心念念就是想要创新，那么你绝对会走入死胡同。好、哦，所以这个这个就是也是回到刚才那个第一页的题目。为什么后来我定那个题目？因为我就是这样的人，就是我会觉得我现在我想要。跟大家分享的就是这句话，那么我就写了这句话这样子，而不是写一个看起来很高尚大，好像很那个 Kira, -kira 的策展人了。可是其实不是我想要说的题目，这样好 OK。好，那如果大家没有什么问题，我们就进入这个非常非常惊人的作品。关于生计划的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道阿 K， 搜一下，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify 上、上岸 f i r s t Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。